0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Heman här som pratar
1: och Irena här
0: och vi är mitt inne Irena, i det här temat som vi kör nu som heter Din vilja som handlar om Guds vilja mm. och i de två första avsnitten så pratade vi om Guds allmänna vilja, alltså Guds vilja för hela världen, för universum. Varför skapade han världen? Varför skapade han människor överhuvudtaget? Mm. Man, ja, en del kan ju tänka, jag förstår varför Gud har skapat just mig. Mm. Men varför skapade han dig? <laughs> eh, ja. så, så det kan man liksom undra. Så varför skapade Gud alltihopa? Varför <laughs> finns vi och, och alla de här sakerna? Så tycker man att det är intressant så ska man börja där. Men i det här avsnittet så ska vi gå vidare i det temat och prata om Guds vilja för varje enskild människa. Alltså mm. Guds vilja för just mitt liv. Vad vill Gud med mitt liv och ditt liv och du som lyssnar? Eh, vad vill han att jag ska göra? Vad ska jag bli? Och alla de här sakerna. Precis. Eh, och det här första avsnittet i de här två delarna kan man säga. Det är två olika avsnitt. Det, samman. det spelar ingen roll hur många delar det är. Eh, heter vem du blir är viktigare än vad du blir.
1: Exakt, så är det.
0: Eh, för jag tror att vi ofta... Väldigt ofta eh, pratar om liksom vad jag ska bli och hur det ska gå till och alla de här sakerna men vi fokuserar inte på det som kanske Bibeln pratar om som är ännu viktigare och det är vem jag blir.
1: Ja det här är ett av mina favoritämnen eh, dels för att det blev en aha upplevelse när man själv fattade det men även också att det är någonting som jag tror att man aldrig blir klar med. Men innan vi kastar oss in i det här, för jag märker att du är supertaggad. Du är liksom ready to go.
0: Nu vill jag bara gasa och köra. Du var bara
1: gasa och köra i din lilla golv
0: Klockan är 2012. Det kurrar i magen. Man vill Exakt. bli klar.
1: Men vi kör en recension först. Och det är från en person som har sitt konto som heter Pelsa. Och den personen har skrivit så här. Så bra, klok och viktig podcast. Så det är lite så här kort och gott. Eh, och jättetack för att du skrev den här recessionen, att du tog dig tid att göra det och så roligt att höra att man känner att podden är givande eh, och har du inte skrivit en recession och du lyssnar så ska du definitivt göra det, gå in och eh, betygssätt eh, och skriv gärna en liten kommentar om vad du tycker att podden har betytt för dig eller vad du gillar eller vad du uppskattar med den eller kanske
0: bara kort och gott, bra, ja, det funkar det också mm, tummen upp, eller ja tummen ner om Finns man inte många... tycker att den är bra. Om man inte tycker att den är bra får man också skriva tummen ner. Man måste inte skriva ja, tummen upp.
1: Men vi kommer veta vad du är. Nej, vad ska jag? <skratt> <skoja>. <skratt> Nej, men ja, vi ska nog inte fastna i det här. Nej. Jag tror alla förstår. Skriv en resolution om du vill. Vi uppskattar det massor.
0: Vi lever ju in, i en tid där eh, där väldigt mycket handlar om självförverkligande. Man ska liksom bli någonting. Man ska förverkliga sig själv. Man vill göra sina föräldrar stolta. Man vill göra sina vänner stolta. Och släkten och, 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 och allt det här. Och allt det där gör liksom en, en slags trävan. Och en, ett race liksom, där vi ska försöka överträffa oss själva och bli någonting. Mm. Hela målet är liksom att bli något man ska studera för att bli någonting. Precis. Och väldigt mycket fokus tycker jag hamnar just där. I vad jag ska bli. Liksom, att jag ska förverkliga mig själv. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt enkelt att vi tar med oss det mindsetet in i relationen med Gud. Exactly. Alltså att jag ska eh, på samma sätt som jag ska förverkliga mig själv i eh, liksom eh, i samhället och, och så här, så ska jag också förverkliga mig själv hos Gud och då, då, då dyker den här frågan upp men Gud vad vill du att jag ska göra och så ska jag göra det liksom och så ska jag visa att jag kan mm. och så ska jag växa i, i det här och så vidare. Eh, och, och det kan vara lite skapa stress. Mm. Och skapa press Liksom att, att och, och relation med Gud börjar handla om Mer, mer om vad jag ska göra Än, än liksom bara att kunna vara med Gud Och ha den här relationen
1: Absolut, ja men tillvaron blir ju lite så här Krampaktigt till slut tror jag Att man känner sådär, där ja, men man har inte hittat det Och man ser andra som har gjort det och så växer den här ängsligheten som du nämnde förut. Mm. Och jag tror att man oftast kan hamna i två olika diken när vi pratar kring det här. Och det kanske finns fler diken som folk har hamnat i. Men i alla fall två stora delar där. Och det ena diket som vi oftast kan landa i är det diket att vi känner så här. Men jag, jag gör ingenting i princip utan man bara passivt väntar på att få någon slags... Uppenbarelse om vad man ska göra med sitt liv. Nu får Gud faktiskt komma ner och visa för mig tydligt. Vad är det du vill liksom, med mitt liv? Eh, och så sätter man armarna i kors. Och så väntar man in helt enkelt. Eller... Är man inte där så hamnar man tror jag eh, mer i det här andra diket där allt handlar bara om att hitta liksom, sitt syfte, hitta sin kall. Det handlar om mina gåvor, jag ska liksom utvecklas, eh, världen måste se mig och allt det här fantastiska som Gud faktiskt har lagt i mig också. Och det tror jag kan förstärkas när vi hör i kyrkan om att Gud har någonting för dig och använder det här och du, du är unik och det finns en väg för dig och allt det är sant. Eh, men ibland så kan vi söka så starkt efter att hitta vår plats liksom, eh, att vi ibland kan även göra det till ganska högt pris på bekostnad av andra människor. Det har jag sett liksom, att man själv har gjort fel i, men även också att man ser andra göra det även inom kyrkan och när det gäller det andliga liksom, i, i vad vill Gud med mig? Liksom, att man till vilket pris som helst ska hitta det här.
0: Exakt, att man kan inte ta... Den här karriärstegen som finns i samhället och bara applicerar rakt av i, i kyrkvärlden och på, i, mitt, i mitt andliga mm. liv, liksom, där jag kan bara där allting handlar om att jag ska klättra mig upp för den här stegen jag ska förverkliga mig själv, och det får kosta eh, vad det kostar vill.
1: Ja, och, men jag, jag tror oftast att det blir så. För att eh, vi tolkar med det här: hur vet jag vad som är Guds vilja för mitt liv. Som vad vill Gud att jag ska göra i framtiden? Just det. Och det är utifrån det liksom som man känner det här jaget tror jag.
0: Mm. Och, det, och, det, och det är ju så. Alltså det är ju lättare att bli göra-orienterad. Än liksom fokusera på, på vem jag blir. För det är ju mycket tråkigare. Mm. Bibeln pratar ju ta om att det tar längre tid. Och det syns inte liksom på ytan direkt. Alltså jag, jag kan ställa mig framför en spegel och sminka mig. Och så ser hela världen att nu har jag blivit lite vackrare. Mm. Men skulle jag jobba på insidan... Då syns ju inte det på en gång utan då får man, det, det gäller att gräva lite, det eller lära känna personen. Men när man väl hittar den här skatten, då bara wow, du är verkligen en fantastisk människa. Mm, eh, verkligen. Och, 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 ja. Det är ju mötet
1: med folket som man, eller mötet med människan emellan som man ser allt det där, vem jag verkligen är liksom.
0: Exakt, och grejen är att och det står inte i Bibeln exakt vad varje enskild människa Ska göra för något i detalj. Det Nej. står liksom inte så här. Att min Kalle han ska bli rörmockare. Nej. <laughs> eh, och Lisa hon ska bli. Eh, sjukhötuska. Eller forskare. Eller vad nu kan bli. Mm. Eh, utan, ut men det står väldigt mycket om. Vad vi ska bli istället. Alltså hur vi ska bli som, som människor. Och det verkar som att när Bibeln vill vara. Eh, specifik och detaljerad så är den det. Men mm. när den tycker att det där är inte är lika viktigt. Så är den inte det. Mm.
1: Och jag tror. Om jag pratar utifrån mig själv. Så tror jag att man oftast har. För, förväxlat det här. Att hitta sitt vad i Bibeln. För att man kan läsa om i Nya Och om olika tjänstegåver som det talas om i Bibeln. Liksom att Gud har utvalt några till specifika ledarroller. Och så tänker man sig. Okej okay, men om man har nämnt de här fem. Jag kanske hittar ytterligare fem någonstans här. Liksom, vad vill Gud med det här? Eh, och så känner man den här krampen. Och. Det, det är inte det som var poängen och syftet med att Gud skulle liksom skriva alla världens yrken mm. i, i Bibeln. Däremot så är det verkligen som du säger att det står rättare sagt väldigt, väldigt mycket om vem han vill att vi ska vara och hur vi lever ut våra liv. Och där så behöver vi igen eh, inte liksom göra saker för saker mer än vad det är för att Gud har gett oss ett förstånd han har gett oss kapacitet att resonera och tänka och även också människor som kan vägleda dig i ditt yrkesval till exempel att Exakt. människor kan se sig att du är en person som verkligen är så empatisk eh, du älskar människor du verkar inte ha svårt med eh, kaossituationer om du kanske ska jobba inom vården eller, eller något annat mm. eh, och i mitt fall så fick jag reda på det ganska tidigt att jag inte var en sångerska. Utan det var liksom bekräftat. Och det var ju så roligt för att när jag pratade om det här i kyrkan- Eh, så nickade folk liksom, mm. och jag visste inte där och då skulle jag gråta eller skratta, <laughs> liksom, så folk bara bekräftade, <laughs> så, det, bara, så, det, alltså. det är verkligen så Irena, det är sant mm. men, mm.
0: Ja, men och, 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 och det är svårt att veta egentligen alltså det, det är lätt att planera nu ja. vad, liksom allting jag ska göra och det är precis som du säger att vill jag, vad jag ska bli, vilket yrke och så vidare, det finns liksom instanser man kan, man kan höra sig till syokonsulenten eller vad det kallas, mm. nu för tiden, det var länge sedan jag gick i skolan ja. eh, och, och det finns yrkesvägledare precis som du säger men Uh, det, det finns ju något som heter att man kan ha en kallelse mm. över sitt liv också. Alltså, jag kan vara kallad till någonting. Och där tror jag också att på samma sätt som vi inte ska överandliga vissa saker, så tror jag också att vi kanske behöver förandliga vissa saker. Alltså, en kallelse handlar inte bara om om jag ska bli pastor eller inte. Mm. Uh, eller om jag ska jobba i kyrkan eller inte. Utan en kallelse kan lika väl handla om att just precis som du sa, ska jag bli sjuksköterska eller ska jag bli. Mm. Så, så det där är ju lika mycket en kallelse Absolut. Från Gud Så man ska inte räkna ut sig själv ja, de, de där få personerna De gör med,
1: andliga saker och det är mer värt liksom. Exakt exakt.
0: Mm. Eh, och sen är det så här att vi, vi vet ju inte Som sagt så mycket om framtiden eh, Jesus brukar prata om det liksom Att oroa dig inte för framtiden Vi vet inte vad framtiden har mm. eh, och, och, och därför så blir det Det blir svårt att liksom planera så här Fem, tio år fram i tiden Och bara det här exakt ska ja. jag göra. För att rätt vad det är så gör jag någonting helt annat. Det, det vi sysslar med idag. Det, jag skulle aldrig i min vildaste fantasi. Kunna tänka mig att det är typ det här jag ska, jag ska göra. Utan det har liksom gått steg för steg.
1: Mm. Och vi vet väldigt lite med handen på hjärtat. Hur mycket du och jag än älskar att planera. Och du är väldigt så visionär och stratega av dig så vet man med facit i handen att väldigt lite blir så som vi har ändå förutspått och det är lite det som Jakob försöker förmedla i Jakobsbrevet kapitel 4 och vers 13-16 då säger han så här lyssna nu, ni som säger idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden stanna där ett år, göra affärer tjäna pengar, ni vet inget om morgondagen, vad är ert liv ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner Istället borde ni säga om Herren vill och vi får leva. Ska vi göra det eller det? Men nu skryter ni själv självsäkra och allt sådant skryt är av onda. Så när man läser det här så får man ändå här en liten så här påminnelse. Just det, hur mycket jag än planerar. Hur mycket jag än liksom lägger upp mina mål och delmål och allt det. Så har jag ingen garanti för att allt kommer bli så här exakt. Jag vet ingenting om morgondagen och istället så behöver jag i mitt hjärta säga Gud... Led mig i det här om du vill. Låt din vilja ske.
0: Mm. Exakt och det kommer vi prata mycket mer om i kommande eh, avsnitt. Men, men det här handlar ju inte om att man inte ska planera. Och Nej, Det handlar inte om att man inte ska spara för framtiden. Eller att man inte ska veta vad man ska göra. Och luska ut liksom hur framtiden ska se ut. Utan det handlar helt enkelt om att ha en, en ödmjuk inställning inför mm. livet. Att jag, jag vet inte hur morgondagen ser ut. Jag vet inte som jag kommer finnas... I morgondagen. Jag vet inte vilka olyckor som kommer att möta mig. Men jag vet inte heller vilka dörrar som kommer att öppnas upp för mig. Jag vet, liksom alla de här sakerna har jag ingen aning om. Mm. Och därför så brukar vi säga. I vår familj vi har vi myntat ett ordspråk. Jag har säkert nämnt det flera gånger tidigare. Där vi säger att det som kan vara otänkbart nu. Kan vara självklart imorgon. Mm. Eh, och... Eh, och, och, och det gör att man, man får en, liksom en öppen inställning för livet. Man är öppen för, vad har du för förslag? Gud, eller mm. inte förslag. Men vad, vad, vad vill du att jag ska göra liksom här framöver? Hur, ser, hur kan min framtid se ut? Eh, för att det är det planerandet gör. Du är fantastiskt bra på att planera. Alltså du typ så här, äh, du planerar. Nej. Jo men man sitter så här. men såhär.
1: fortsätt, det
0: <laughs> Nej men det kan, det kan vara typ så här, Ja, om, om fem minuter ska upp och göra tvätten. Kanske finns en, om tio minuter ska kanske upp Kanske och... finns ett
1: namn för det där, jag vet inte.
0: <laughs> det finns säkert... <laughs> säkert. Men,
1: men, men tack, jag söker åt mig. Mm. Men det är verkligen så. För jag, jag tänkte bara just det här. Allt, det som är otänkbart till nu kan vara självklart imorgon morgon. Det är en liten mantra som vi kör hemma. Och det ser vi också. Jag tror, jag tror, lyssnar man på det så kan man komma ihåg olika situationer. Kanske för ens eget liv eller andra människor också. Där man tänker så här, men... Vi tar ett par som ett exempel. Ja, men de såg jättelyckliga ut på sociala medier. The, the perfect couple, liksom allt var bra och plötsligt så eh, får man reda på att de går skilda vägar. Jättetråkigt och tragiskt. Och så tänker man så här, vad de två? Det var ju helt otänkbart att just de två skulle gå skilda vägar. Så det kan ju vara liksom när det gäller lite tråkiga och negativa saker, men det kan också vara positiva saker. Du vet man har haft, men jag hörde liksom jag fick reda på att det var några killar i min klass. När jag var liten. Som kanske inte var de här jättepopulära och så vidare. Och idag så jobbar de på Silicon Valley. Mm. Liksom. Och man bara what? En osäker kille som ändå är liksom framgångsrik. Idag vågat liksom, mm. eh, ta för sig livet.
0: Och, och av det kan man lära sig egentligen två saker. Och det ena mm. är att jag ska planera för framtiden. Men jag ska också vara open-minded och se liksom vad har Gud eh, för mig. Så att inte våra... Våra planer sätter käppar i hjulet. Liksom, mm. Att jag sätter på skyglappar. Nej det är minst sant det här jag ska göra. Och ingenting annat. Eh, och det andra är att man aldrig ska tappa hoppet. Mm. Alltså mitt i den djupaste dalen som jag kan befinna mig i. Mitt i smärta, mitt i lidande, mitt i mörker. Där jag känner att det här kan bara gå åt ett håll och det är åt skogen. Så, så är det som känns otänkbart nu kan vara självklart i morgon. Precis. Gud kan ta mig ur den här gruppen, Gud kan ta mig ur det här lidandet och, och så tittar jag tillbaka på det här och känner att mm. wow, jag skulle aldrig kunna räkna ut att det här skulle gå vägen. Jag hade mm. aldrig kunna räkna ut eh, och tro att jag skulle överleva det här som jag, jag var med om då och då. Precis.
1: Ja, men det är så, så sant och så starkt. Och jag tror vi själva kan verkligen se på våra egna liv att det är mycket av det som vi har varit med om. Eh, är helt otänkbart att man får göra det. Att Gud är så god. Och han är så trofast faktiskt. Eh, han sviker inte. Mm. Eh, men jag tror ändå att vi är människor. Eh, alla. Och oh, du tror det. <laughs> jag tror det i alla fall. Eh, och när det gäller våra liv. Så tror jag att vi heller någonstans ändå innerst inne vill. Vi tycker att det är lättare att ha en karta liksom, för ens framtid. Än att ha någon slags guide. Mm. Som man ska förlita sig på.
0: Ja men tänk och få allting nedskrivet. Mm. Tänk om det var så i Bibeln att det fanns några blad med ett, ett register. Och så kunde man leta och så stod en namn där. Och så stod det i hemen ska göra det här och det här och det här. Mm. Och han ska möta det här och det här. Och så kommer det gå så si och så. Eh, det kan tänkas vara ganska häftigt. Men också lite tråkigt att veta allt som ska hända i framtiden. Men det är som du säger att att Gud erbjuder oss inte den här kartan med instruktioner nästa steg ska du svänga till vänster och till mm. höger då, liksom att vi vet hela rutten utan det Gud gör det är att han erbjuder oss en guide. Och skillnaden mellan en guide och en karta det är just att en, en guide säger att, vi, att på något sätt så vet man att vi har en, ett mål. Mm. Vårt mål kan man säga är himlen eller om man nu vill här, vem jag blir eller vem jag blir så här uh -huh. ska bli en bättre människa. Men vi vet inte vägen dit och vi, får, vi måste förlita oss på guiden. Att guiden leda, leder oss rätt. Så Jesus för oss, den heliga ande för oss, är vår våran guide. Och inte en karta med mm. exakta instruktioner på exakt vilka tidpunkter jag ska göra vad och så vidare. Ibland Precis. kan Gud vara väldigt specifik. Men för det mesta så, så guider han oss genom livet. Istället för att bara ge oss den här kartan. Med en, liksom en lista på etapper som vi ska mm. göra.
1: Ja, men det är lite som du nämnde i början. När Gud, är, när Gud känner att han behöver vara väldigt tydligt så är han väldigt tydlig. Mm. Och när han vill leda oss och hjälpa oss när vi ger oss framåt i livet så gör han det. Men ibland så kan jag prata utifrån mig själv. Ibland kan man ju vara så upptagen av att vilja veta vad man, vad liksom man ska göra i framtiden. Att vi ibland kan missa att göra det man redan vet här och nu. Mm. Eh, och det tänker jag på idag när man ser den här pandemin som vi fortfarande är mitt i du vet, med corona och där plötsligt så hade man tillgång till tusentals predikningar världen över inte bara att det är din lokala liksom, pastor som kanske eh, predikar utan nu är det hela Sverige, inte bara hela Sverige Europa och världen, USA och allt vad där tänk på alla dessa predikningar och poddar man har lyssnat på under sin livstid eller kanske bara under en månad eller ett halvår som man Vet om. Man känner till jättemycket. Man har hört mycket. Men ändå så liksom missar vi att göra det vi redan vet. Mm. Eller jag gör det i alla fall. Mm. Alltså för annars så. Vi vet så mycket mer redan. Jag tror inte vi behöver mer
0: kunskap. För det är precis det det här handlar om. att, liksom Det handlar om vem jag blir än en, en vad jag blir. Och jag vet väldigt mycket om vem jag borde vara. Mm. Och då kan jag jobba på eh, liksom de här områdena. Det finns ju en, en bibeltext som handlar just om det där i, som, som vi hittade i Saltaren 119 och vers 105. Och då står det så här att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det vill säga att på något sätt så, så verkar Guds ord, sättet som han leder oss, det verkar vara som en liten lykta som vi håller och så går vi. Med den här lyktan. Mm. Och vad vi vet om liksom, en lykta. Det är att en lykta lyser inte speciellt starkt. Utan den lyser liksom, några meter framför oss. Mm. Och då, då är det som att Gud vill, vill säga. Att, att om du börjar gå. Så kommer vägen att lyt, lysas upp. Framför dina fötter. Allt eftersom du går. Precis. Men står du, fot, står du bara still. Ja, men då kommer du inte se det som det som ligger en kilometer bort. Och, och, och längre fram längs, längs resan. Mm, och lite den här saken. Liksom, att ja, Vad va vet jag just nu. Börja gå på det jag vet just mm. nu. Och så kommer vägarna att lysas upp. Och så kommer jag veta mer. Och bilden blir klarare. Vem, vem jag ska bli. Och jag lär känna mig själv bättre. Jag känna Gud bättre. Jag tar bättre beslut. och Alla mm. de här sakerna.
1: Ja men verkligen. Jag lyssnade på en jättebra podcast. En annan.
0: Mm. <laughs> så... jag har du varit odrogen med en <laughs> <laughs>
1: <Precis. laughs> okay. uh, får men... lyssna på andra poddar. <laughs> du får
0: inte spela in med andra
1: <laughs> Nej, det ska poddare. jag lova dig.
0: <laughs> lovar du dig? <det? laughs>
1: I alla fall... Lovat det bara, jag. Du är min enda poddare. Okej, okay. okay. eh, i alla fall det som var väldigt bra där var att det var lite så här ledarskapspodd. Eh, och då nämnde de utifrån att man gjorde någon psykologisk under, undersökning av hur vi människor är i det sociala. Hur vi funkar och vad vi blir influerade av och så vidare. Och så sa han en grej som jag tyckte var väldigt intressant. Så han sa du är genomsnittet av dina fem vänner. Mm. Eh, och eh, alltså om man tittar sina fem vänner och då menar han de här fem upp till fem närmaste personer som du låter... Eh, ha input i ditt liv, i ditt hjärta som, som du tillåter bli färgad av liksom, mm. och bli påverkad av eh, så du är genomsnittat av dina fem vänner så titta på deras liv och se hur deras liv är vilka personer de är mm. så kommer du få med dig genomsnittet av det där
0: exakt, men jag vet när du predikade om det här i kyrkan i, i söndags mm så vet jag att det var några som tänkte så här fast jag vet inte som jag har fem vänner mm. vi har ju ett, ett helt tema som heter vänner lite tidigare i, i det här avsnittet som där vi pratar om just det här att vi, vi tappar vänner snabbare än vad vi får nya vänner och därför så blir vi ensammare och ensammare ju, ju äldre vi blir mm. det är en helt annan Eh, Absolut. Story. Men, men det finns väldigt mycket Säg tre till fem vänner då alltså, Eller de närmaste människorna som, Exakt. som finns Jag tror det är det, oss. man
1: behöver inte stirra sig fast Vid siffran där fem och mm. utesluta det jag säger Men just vilka, vilka få personer Är det som du låter ha input I ditt liv, det kanske mm. inte är en fysisk vän Det kan vara någon du följer på sociala medier En influencer eller Alltså mm. någon som du tillåter färga ditt liv liksom. eh, Och i så jag tror att man ska ändå välja lite med stor omsorg och visdom faktiskt. I vilka är det som jag tillåter vara mina närmsta. Mm. Eh. Jag
0: tror det dels handlar om hur de här personerna eh, eh, påverkar mig. Mm. Jag kan ju också vara med och påverka såklart. Eh, man är inte bara ett offer för all, all påverkan. Men det handlar lika mycket om att det är en intressant sak att, att se eh, vilka vänner är det jag har valt. Mm. Så de vännerna jag, jag har valt är genomsnittet på den jag är. Alltså att förstår du förstår vad du menar? Just att, det, att det, kan det, visar gå, också. Precis, att det kan gå och, och, åt, åt andra hållet. Mm. Ja.
1: Har du haft sådana som du har liksom,
0: nej, men vi, funderat alltså, lite kring? Nej men vi har ju vänner. Du och jag har väldigt många eh, vänner och det, vi har vara. För, för det mesta bra vänner och är, och är det en vän som inte är bra så kanske man inte kallar den personen för vän. Jag mm. ingen aning. En
1: bekant. En bekant,
0: absolut. Eh, men, men jag håller helt klart, eh, och folk som till exempel har varit i missbruk eh, en av de svåraste sakerna som, som de upplever när de kommer ut ur det här missbruket, det är just det här att bryta med dessa relationer, dessa kontakter. För att de, de vill någonting nytt. De vill någonting annat. Man vill man vill göra sig fri från en sak. Men man hålls tillbaka av dessa relationer och kontakter mm. man har. Och ibland tror jag det kan vara likadant i, liksom på andra områden. Att här vill jag ta nya steg. Jag vill utvecklas. Jag vill bli en bättre människa. Jag vill lära känna Gud bättre. Eller jag vill, det kan vara alla möjliga saker. Men så hålls man tillbaka av alla förväntningar som finns bland människor runt, runt omkring en, mm. Om hur man ska vara, om hur man ska leva och, 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 och så och, och, och liksom de här, så här osynliga band som, som blir svåra att bryta
1: mm. men jag kan ju tänka tillbaka när jag var ung eh, och jag är fortfarande passionerad så det har ju inte liksom försvunnit men när jag var extremt passionerad <laughs> mm. eh, eller hade svårt att kanalisera det rättare sagt eh, så kommer jag ihåg att jag hade några vänner där, där jag tror att den enas mamma var lite sådana. där. Jag vet inte riktigt om min dotter ska umgås med Irena. För jag vill inte att min dotter ska bli genomsnittet av henne. För jag pratade väldigt mycket om Gud. Och bara, ja ah, men det är självklart mm. så här. Och liksom var väldigt frispråkig kring det. Och då vet jag att hennes mamma inte gillade mig supermycket. Mm. Eh, utan var lite så här, tittade på mig lite skeptiskt. Liksom. Så då kanske hon tänkte så här, vilka fyra, fem vänner har min dotter? Mm. Oj, är hon en av dem? Tänk om hon blir genomsnittet och blir en sån liksom. Mm.
0: Ja men det är, det är kul att tänka tillbaka mm. på så här gamla vänner. Vänskapsrelationer man, man, man har haft Jag vet att en av mina bästa kompisar När jag var ung eh, Var en kille som, het, eller som heter eh, Hussein heter han mm. Vi kallar han för Husse mm. eh, Hussen kallade vi honom mm. eh, Och jag, jag kommer ihåg att första dagen på, I skolan jag, jag, började i sam, jag började i hans klass Efter ett halvår i första klass Så alla hade liksom lärt känna varandra Och då minns jag så tydligt att vår lärare frågade, ah, vem, vem vill bli hemens kompis? Och då räckte han upp oh, handen. Fint. Och så ville han bli min kompis. Ah. Men han, hans pappa ägde en däckfirma. Mm. lämnar jag lämna ut honom. Eh, sådär. <laughs> hans pappa ägde en däckfirma. Och därför så, han hade alltid pengar. Han hade alltid pengar med sig. Och var, nästan varje dag efter skolan. Så gick han till eh, en godisaffär. Eller till eh, liksom en matvarubutik. Och så köpte han godis och chips. Och, och andra grejer på vägen hem. Från skolan och vi hade säkert en halvtimme- 40 minuter promenad hem från skolan. Mm. Och så hängde jag alltid på. Och jag blev lite som hans liksom, så här, rådgivare. <laughs> genom...
1: Ekonomiska rådgivare. Nej ja, men
0: exakt. Men köp den här och den här är bra. Och så För vidare. du gillar det. För att jag gillar det, exakt. <laughs> ja. Så kanske var det så att jag ville bli som han. Ja. Nu blev det inte så. <laughs> Jag blev inte rik. Men du, du
1: kan gå och köpa godis och läsk efter jobbet om du vill. Jag har råd att köpa eh,
0: go godis och läsk.
1: Men jag tror i ledarskap just så pratar man mycket om det här. Vem vill jag bli? Mm. Eh, och vad måste jag då liksom göra för att bli den här personen? Och eh, jag läste om det att de mest inflytelserika ledarna att de sätter sådana här varamål. Mm. Alltså jag ska vara mer tålmodig eller jag ska vara en chef som leder med exempel. Eh, och jag tror att vi alla har blivit utsatta för eller jobbar med tyvärr med en, en sån dålig chef. Du vet att man har sin titel men hur man är eh, är bara som en jätte liksom, avtändande. Ja det känns inte alls trevligt. Liksom. Men man undrar
0: hur, hamnade, hur kom du hur? upp i den här sturen? Exakt. Och det, det där är just ett bevis att man vill och göra allt för att komma till en viss Precis.
1: Så man ska börja med vem man vill vara- och så låter man liksom handlingarna komma utifrån det- och de beslut man tar. Jag tror exakt samma sak är det egentligen- när vi applicerar dig i våra relation till Gud. Att Gud börjar med att säga vem jag är. Alltså han säger att jag är hans barn. Han säger att om jag har tagit emot Jesus- är jag en nyskapelse på insidan. Han säger att jag står rätt till med honom- på grund av Jesus. Han säger att jag är förlåten. Och utifrån vem jag är- så väljer jag de, valen, så tar jag de valen jag tar och låter mig navigeras framåt i livet. Utifrån den sanning av vem jag är.
0: Exakt. Så det vem jag ju...
1: blir liksom börjar jag redan nu. Precis ja.
0: och, det, och det där är ju det som gör kristendomen väldigt annorlunda. Att det börjar inte utifrån och in. Utan mm. det börjar inifrån och ut. Jag brukar ta den här bilden med... Ja men du vet, ta en tonåring eh, som, som är så här, störig och högljudd och jobbig liksom, för långa händer, för stora fötter och lite fjun och du, du kan tänka dig in i en liksom oproportionerlig moppe liksom. Eh, och, så sätt, och, och så är det bal och så mm. sätter du på en kostym på den. Tonåringen. Mm. Och så vilken förvandling. Alltså de blir, de, man, man blir liksom så här hövlig. Och drar ut stolen. Och ja. man blir en verklig gentleman. Och lite så är det med, med Gud och Guds nåd. Och det som han gör i oss. För Guds nåd handlar inte bara om att jag kan göra fel. Och det är okej okay i alla fall. Nej. Eller det handlar inte om det överhuvudtaget. Nej. Utan det handlar om Guds nåd. är ju. Hans kraft att förvandla oss. Precis. Så Guds nåd är som att han sätter på oss en kostym. Han ger oss en ny identitet. Mm. Och sen börjar vi leva utifrån den identiteten. Och bli mer och mer lik Jesus. Mm. Och genom den heliga andes så får vi andens frukter. Mm. Som är tålamod och kärlek och alla all, all de här sakerna. Men att just att det börjar, det är ett verk som Gud gör i oss. Och så börjar det inifrån och ut. Så det börjar precis som du säger med vem jag är. Mm. På grund av vad Jesus har gjort för mig. Och så, och så lever jag ut den jag, jag är.
1: Precis, alltså det är verkligen så. Gud påbörjar ett verk i oss. Och det är han som kommer att fullborda Och det handlar om att vi i våra hjärtan är villiga att tillåta honom att ta den här inputen. Men om man pratar lite mer praktiskt. Så tror jag att det är de här små besluten varje dag i vår vardag som är lika viktiga som de här stora som vi lägger väldigt mycket energi på. Alltså det är i de här små vardagsgrejerna som egentligen kampen finns. Eh, om jag tänker lite relation relationellt nu så det svåra är inte bara att hitta den rätta vilket i sig kan vara väldigt svårt eh, utan sen är det ju liksom jobbet här hur får man äktenskapet att fungera på daglig basis hur mm. håller man. Flamman igång, hur, hur håller man intresset vid liv, hur håller man att man inte tar varandra för givet, hur håller man i att det fortfarande är intressant när den andra öppnar sin mun och så vidare mm. liksom? eh, och inte bara när man pratar om yrket, det handlar inte bara om vilket yrke jag väljer utan även också hur för jag mig på jobbet. Det Just tror jag att man behöver faktiskt stanna upp. Bara, hur uppfattar andra människor mig? För ibland så kan vi leva våra liv och tycka att det är självklart. att jag, Vi har en väldigt tydlig bild av vem vi tror att vi är. Mm. Men ibland behöver man se lite så här backa. Och bara, hur tycker människor att jag är? Att våga ställa sig den frågan. Hur för jag mig på jobbet? Är jag till sig för andra, är jag den här när jag kommer med kaffekoppen och sätter mig vid bordet att folk tänker så här, vad härligt hon tillför hon ger mig så mycket positivitet och liksom visdom och så vidare, eller är eller jag den här hon bryr sig, hon lyssnar, ja, den, vem man nu är som person ja men precis, hon ger mig varme hon ser mig, alltså allt det där fina eller är jag den här som kommer och sätter mig och andra bara... Ja ah, just det, nu börjar jag jobba, att vi går tillbaka liksom. mm -hmm. ehm, Så att jag tror att det är även också liksom i, i de små besluten.
0: Exakt, exakt. Och vi nämnde ju det att, att när, när vi söker då den här visdomen. När vi vill, vill veta liksom, hur, hur ska jag vara som människa. Så, så möts man precis som vi har sagt. att Man möts ju inte av den här tioårsplanen. Nej. Utan snarare tvärtom. Det just, tåls att upprepas. Det exakt, just det här med att, att Guds... Ord är mina, mina fötters lyckta. Det är faktiskt en lyckta att jag kan börja och ta små steg eh, på jobbet. Jag kan börja ta små steg i, min, i, i mitt förhållande. Mm. Eh, och, så, och så öppnas vägen, och så ser jag mer och mer av den som Gud har tänkt att, att jag ska bli. Mm,
1: verkligen. Men jag tänker också, Heman, att vad som händer med oss när vi inte vet om allt, hur allt ska bli i detalj, är att. Vi oftast hamnar ju i en situation. Där vi behöver på något sätt liksom bestämma oss. Om vi ska lita mer på Gud. Och hans verk i oss. Och det han har påbörjat där. Eller om vi ska försöka liksom själva navigera oss framåt där. Eh, och jag vill bara betona det en gång. Jag tror vi behöver förlita oss på honom. Och, och jag älskar det här bibelordet i ordspråksboken. Kapitel 3 och vers 56. Där det står så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Och varför jag älskar den här är att det är för förtrösta och sätta in tillit till Gud av hela ditt hjärta. Förlitar inte på ditt förstånd. Och det betyder inte liksom, ja men räkna, alltså ta bort ditt förstånd. Nej, <laughs> och sluta liksom tänka ut och använd ditt förstånd utan... Sätt inte tillit till det du själv bara kan kalkulera Och logiskt liksom räkna ut. Och dina egna planer. Utan räkna med honom. Exakt. Räkna med att Gud är med där. Precis som du sa där med den här lyktan. Att han jämnar dina stigar. Han dyser upp vägen för dig.
0: Mm. Och jag gillar den texten. för att man har sett. Du, liksom de, här, de här dikerna. Mm. Som folk hamnar i i sin strävan. Att bli någonting i sin strävan. Och ta sig upp ur en, ur en svår situation. Och det ena diket. Det är ju. Det är ju det här att man räknar ut sig själv. Mm. att man, Gud kan inte göra någonting med mig. Det är kört med mig. Det här kommer aldrig funka. Eh, det, det är omöjligt. Och så har vi det här andra diket. Om man lyckas dra sig ur det här. Man drar sig i, i kragen och man liksom lägger in en riktig kraftansträngning. Och så drar man sig ur det här. Och så hamnar man då istället för att hamna mitt på vägen. Så hamnar man i andra diket. Och andra diket handlar just om att nu ska jag bara räkna på mig själv. Mm. Och genom egen, egen, star, egen kraft, egen styrka... Egna ambitioner. Liksom genom mitt eget förstånd. Vad jag kan räkna ut. Så ska min sann se till att, att bevisa för hela världen. Att jag kan göra det här. Men så säger den här texten. Att jag ska varken räkna ut mig själv. Och inte bara räkna med mig själv. Utan jag ska räkna med Herren. Mm. Alltså låt Gud förvara en huvudingrediens i mitt liv. Att han finns också med i mitt liv. Han kan leda. Han kan jämna vägen för mig. Och se till liksom, att jag... Blir den som han har tänkt att, att jag ska vara.
1: Mm, verkligen. Grymt bra. En grej som jag tänkte tänkt på. När man tittar på Jesus. Hur han var liksom i Bibeln. och sådär så, så kan jag se där att. Människor drogs ju inte till Jesus för vad han var. Alltså, vi får ju tänka på vad jag menar med det här. Innan någon bara blir upprörd. Mm. <gård>. Vad jag menar med det är att han levde ju. Eh, I sitt yrke som en snickare. Fram tills han var 30 någonting ungefär. Och sen så gick han ut till tjänst och var tydlig liksom. Mm. Utan det var inte för att han var en snickare eh, och folk tyckte säkert att han var jättegrym på det han gjorde. Utan det var för vem han var och vem han fortfarande är idag som gjorde att människor drogs till honom. Och den han var ledde till det han gjorde eh, och fortfarande gör det i vår värld, eh, världen över. Och jag tänkte att det vore fint att faktiskt bara påminna oss att vem är vår Jesus? Vem är det vi sätter vår tillit till? Vem är han som människor drogs till? Mm. Och han är verkligen den här guden som kliver ner och blir en människa Han är den som försonar hela mänskligheten med sig själv Han är livet, han är vårt hopp Han är vår gud som helar, upprättar Han är innan något blev till Han är allsmäktig, han är barmhärtig Han är helig, han är din vän Och han är en gud som är full av nåd och kärlek så det Gud är vem han är är att han kliver ner och blir en människa och visar oss vem han är. Mm. Och hans vilja för dig som vi har nämnt där i början är ju att du blir återförenad i din relation med honom. Och genom din och min fria vilja så kan vi välja att påbörja den här resan tillsammans med Gud. Så Gud älskar dig så mycket eh, och han tar emot dig som du är. Men han älskar dig och mig för mycket. För att låta oss vara kvar där vi är. Och därför vill han forma oss. Därför vill han förvandla våra hjärtan. Eh, och därför vill han hjälpa oss att bli dem de vi är. Men det kan bara ske om vi vågar liksom. Be den här bönen. Låt din vilja ske med mig.
0: Sådär, det var det vi hade i det här avsnittet. Eh, som handlar om att eh, vad du blir är inte lika viktigt som vem du blir. Mm. Och att Gud är mer mån om din insida. Han är mer mån om vilken typ av människa du blir. Snarare än exakt vilken, eh, vilket yrke och vilken position du får och så vidare. Och det är klart att Gud kan ha en kallelse över våra liv. Men eh, det som kommer före kallsen är karaktären. Yes. Eh, att, att Gud får forma karaktären i oss. Så att vi blir de som Gud vill att vi ska bli. Och kan leva ut våra liv fullt ut till 100 procent. Så i nästa avsnitt Irena så kommer mm. vi prata om en... Eh, en tjej, en tjej som heter Maria Och titeln på det avsnittet är Attityden som förändrade världen ja, det eh, Och då ska grymt. vi se liksom Hur Guds vilja fick ske i hennes liv Och vad det var, hur hennes inställning var Och vad det var hon gjorde Och eh, alla de här sakerna eh, Så yes. du som lyssnar, du får gärna eh, dela det här Med eh, de du känner Så ska vi komma tillbaka om en vecka igen gör Så vi.
1: hörs vi Ha det hej då